0: Woo! Mm.
1: 2022 roku, tu Anna Czepiel i czułe i zamaszyste pióra w Radiu Klang. Pewnie wielu z Was zastanawia się, co to jest za obraz, który wybrałam na ilustrację tej audycji. Otóż ten obraz z wielkim żółtym ptaszyskiem na niebieskim tle, wśród czerwonych kwiatów, przylatującym z jedzeniem do pięciu żółtych piskląt z rozdziawionymi dziobami, to praca autorstwa Marii Prymaczenko, jednej z najsłynniejszych ukraińskich malarek. 28 lutego moja koleżanka mieszkająca w Ukrainie, Julia Kosowa, zamieściła ten obraz we wpisie na Instagramie, aby ilustrował dość smutną informację o tym, że muzeum w miejscowości Iwanków zostało spalone przez rosyjskie wojska, a wraz z nim zniszczonych zostało około 20 prac wspomnianej już Marii Prymaczenko. We wspomnianym wpisie można było przeczytać za każdym razem, gdy widzę, jak niszczona jest nasza sztuka i dziedzictwo, czuję się zraniona, ale jednocześnie odczuwam ulgę, ponieważ za każdym razem, gdy pocisk natrafia na dzieło sztuki czy pusty budynek, zdaję sobie sprawę, że zamiast tego mógłby on trafić człowieka. Sztuka jest nieśmiertelna, dopóki my jesteśmy żywi, napisała Julia Kosowa. Gdy później zapytałam ją o sprawę tych obrazów, odpisała, że historia miała jednak szczęśliwe zakończenie. Obrazki, jak się okazało, zostały uratowane. Część była w Kijowie, a część ludzie wynieśli, kiedy zaczął się pożar, ale sam budynek spłonął, relacjonowała. Obrazy Prymaczenko na przykład właśnie ten z czułym i zamaszystym pierzasto, żółtym ptaszyskiem karmiącym małe dziobate stworzenia, mogą zatem symbolizować nadzieję, że nie wszystko jest stracone, a nawet najgorsza informacja czy najgorsze przewidywanie nie muszą okazać się prawdziwe. Nie da się ukryć, że obrazy Marii Prymaczenko naukowo zaliczane do prymitywizmu, tak zwanej sztuki naiwnej bazującej na dziedzictwie ludowym, mają też charakter oniryczny, jakby wzięty ze snu. Malowała ona bowiem nie tylko istniejące w świecie zwierzęta, ale także hybrydy i dziwadła, takie jak połączenie lwa z jeleniem, lew z ludzką twarzą, smok o trzech głowach, hipopotam z czapką na głowie, a nawet Kongenialny z Wittgensteinem motyw królika, który z pewnej perspektywy wygląda jak kaczka, albo odwrotnie. Onieryczne wydaje się także umieszczenie tych stworzeń w niepokojąco kolorowej, gęstej aurze. Te intensywne kolory jakby mówią musi się coś wydarzyć. Dlatego myślę, że słuszne jest aby to obraz Marii Prymaczenko ilustrował dzisiejszą audycję, która jest właśnie drugą częścią audycji o snach młodych osób w Polsce, opartą na informacjach zamieszczonych na stronie Sny Nastolatków. Poprzednią audycję, wyemitowaną w Radio Klang 17 lutego, Zakończyłam odwołaniem do marzeń sennych znajdujących się na pograniczu kategorii snów o nauczycielach oraz kategorii polityczno-historyczno-duchowej. Ponieważ pojawiał się tam motyw pani od niemieckiego, która nagle okazuje się być wciągnięta w wielką politykę poprzez tłumaczenie symultaniczne Hitlera, zamieszkiwanie na terenie wypełnionym odgłosami cierpiących dusz czy też germanizowanie psa osoby śniącej, postawiłam hipotezę, że tematy takie jak wojna i okupacja, a w domyśle lęk przed wojną i okupacją, są zakorzenione w zbiorowej nieświadomości młodych ludzi, mimo że nie dotknęły ich osobiście. Agresja... Putinowskiej Rosji na bliską nam Ukrainę 24 lutego potwierdziła niejako, że lęk ten wcale nie był taki nieuzasadniony. Instagramowe konto Sny Nastolatków w ciągu ostatnich dni zdążyło już zamieścić cztery relacje snów związanych z wojną w Ukrainie. Najbardziej przypadł mi do gustu krótki opis SNU, opublikowany 1 marca. Ketchup Pudliszki startował na prezydenta Rosji i wygrał. Tak brzmiał ten opis. Administrator strony słusznie opatrzył ten sen komentarzem, że ketchup byłby na pewno lepszy niż Putin. Ale można ten sen moim zdaniem interpretować również tak, że ujawniła się w nim desperacja śniącej jego osoby, że wobec nieposkromionego bandytyzmu i szaleńczych groźb Putina prezydentem Rosji mogłoby być coś równie pretensjonalnego, czyli ketchup. Z drugiej strony być może sen ten wcale nie jest taki humorystyczny. Kolor ketchupu przypomina krew, a zatem butelka z ketchupem na stanowisku prezydenta może być mroczną meta metaforą Putina, którego nieprzewidywalna władza właśnie jak po nieprzewidywalnym dla osób postronnych siedzących przy stole mocnym wykonanym można rzec z wolą mocy naciśnięciu butelki z ketchupem prowadzi do rozlewu krwi wśród niewinnych cywilnych mieszkańców Ukrainy, a także do nie tak niezbędnego, a na pewno zbyt łatwego rozlewu krwi wśród żołnierzy obu stron. Pozostałe dwa sny zamieszczone na stronie to dość nieskomplikowane marzenia o bohaterskim pokonaniu lub niecałkiem bohaterskim samopokonaniu się Putina. Putin wsadził sobie granat w dupę i wybuchł. To sen z 25 lutego. Z tego samego dnia pochodzi też sen o treści Zostałam wysłana jako przedstawiciel Polski do ataku terrorystycznego na Putina. Czwarty sen z 26 lutego jest dość tajemniczy. Autor lub autorka opisu relacjonuje. Śniło mi się, że na polu w mojej wsi było zamarznięte jezioro. Odbywał się festyn i nagle z pobliskiego lasu przyszedł niedźwiedź. Wręczył mi do ręki łyżwy i zaczęliśmy tańczyć na łyżwach na jeziorze. Koniec. Cytatu, w śnie tym nie pada bezpośrednie nawiązanie do Rosji, ale niedźwiedź jest jak wiadomo symbolem tego kraju i często relacjonując w obecnych dniach politykę Putina oraz agresję Rosji na Ukrainę, dziennikarze i eksperci posługują się właśnie metaforą niedźwiedzia. Niedźwiedź, który nagle wychodzi z tajemniczego w domyśle Mrocznego gąszczu pobliskiego lasu podczas festynu, a zatem podczas wydarzenia przyjemnego, radosnego, pełnego muzyki, wydarzenia stanowiącego element czasów pokoju, może być metaforą niespodziewanego zagrożenia przerywającego czas przyjemności czyli właśnie mm, wojny, która przerywa czas pokoju. Z drugiej strony dalsza część snu nie wskazuje, yy, że niedźwiedź ma groźne zamiary, yy, zamiary wojenne. Przeciwnie, niedźwiedź okazuje się przyjazny, daje autorowi lub autorce opisu snu łyżwy i zaczyna z nim lub z nią tańczyć na tafli zamarzniętego jeziora. Być może Zatem w śnie ujawniają się prorosyjskie sympatie osoby śniącej, albo też niedźwiedź jest tu symbolem czegoś innego, na przykład Boga. W tym przypadku trwający na wsi festyn byłby. Czasem karnawału, a wejście niedźwiedzia Boga rozpoczyna Wielki Post, który notabene zaczął się wczoraj 2 marca. Niedźwiedź podający łyżwy i tańczący z autorem, autorką opisu snu jest jak Bóg, który owszem, przerywa festyn, przerywa przyjemność, zabawę, rozgrywkę, ale nie atakuje bawiącej się uprzednio osoby nie dokonuje jakiegoś aktu przemocy na niej, tylko zachęca ją do bardziej wymagającego zadania, czyli wspólnej jazdy na łyżwach. I owa wymagająca harmonii i uczenia się tego, co jest właściwym, a co niewłaściwym krokiem jazda w parze na łyżwach jest tu metaforą wzrastania z Bogiem w Wielkim Poście. Czułe i pióro. Wróćmy jednak do listy opisów snów, które zgromadziłam ze strony sny nastolatków jeszcze przed poprzednią audycją i które miały stanowić bezpośredni dowód, że w zbiorowej nieświadomości młodych osób tkwi, jak się okazało niestety oderwany od rzeczywistości, lęk przed konfliktem zbrojnym. Jak można zauważyć, sny te są powiązane z Drugą Wojną Światową i z postacią Hitlera. Być może dlatego, że kwestia nazizmu niemieckiego jest dużo częściej eksponowana w popkulturze w różnych filmach, choćby takich jak Benkarty Wojny, niż w stalinizm. Również Sama postać Hitlera jest bardziej wyrazista i można powiedzieć, bardziej groteskowa niż na przykład Stalina czy innych dyktatorów. Oto pierwszy tego typu sen. Śniło mi się, że nieświadomie powstrzymałyśmy z przyjaciółkami drugą wojnę światową, ponieważ rozdeptałyśmy przypadkowo kurę, która okazała się być bombą, której chciał użyć Hitler. Tak brzmi opis snu zamieszczony 2 sierpnia 2021 roku. Tutaj pobrzmiewa młodzieńcze marzenie o powstrzymaniu okrucieństwa II wojny światowej, o której młodzież uczy się w szkole i y, które to powstrzymanie wojny światowej młodzież może sobie wyobrażać czytając kamienie na szaniec czy oglądając filmy takie jak jutro idziemy do kina y, czyli y, powstaje taki żal dlaczego życie tych młodych ludzi zostało przerwane przez wojnę dlaczego nie mogło się rozwijać harmonijnie y, w czasach pokoju Wytworzony przez umysł osoby śniącej humorystyczny wątek kury jako bomby wrogiego mocarstwa y, moim zdaniem pozwala pokazać, że sprytny wydawałoby się kamuflaż bomby zostaje przechytrzony, Właśnie dzięki młodzieńczej niefrasobliwości spacerujących nastolatek. Czyli ten sen jakby chwali młodość, chwali mm, siłę młodych ludzi, którzy mogą powstrzymać wojnę lub dokonać równie mm, doniosłych czynów. Kolejny sen z 27 sierpnia brzmi Śniło mi się że było powstanie warszawskie i mnie jakiś Niemiec dwa razy postrzelił i dalej żyłam i dał mi swój pistolet. Wtedy przyszedł Hitler, popatrzył na mnie dziwnie i powiedział, że mi krew z nosa leci. Koniec cytatu. Tym, co w opisie niniejszego snu budzi zaskoczenie, jest niezwyciężoność młodej bohaterki snu, jej odporność wręcz nadludzka na zranienia. Niemiec postrzelił ją dwa razy, ale ona nadal żyła i była w stanie pozwalającym na dalszą walkę. I to zdziwiło owego Niemca na tyle, że oddał jej swoją broń. Gdyby nie była w stanie pozwalającym na walkę, to by nie oddał jej tej broni. Odporność młodej Polki na strzały sprawiła, że przyszedł ją również zobaczyć sam przywódca III Rzeszy, Adolf Hitler. Fakt, że cytat popatrzył dziwnie na Polkę i powiedział, że jej krew leci z nosa, może być kolejnym wyrazem uniżenia się przywódcy, obcego państwa, wobec nieustraszonej bohaterki. To tak jakby w dziwnym swoim, pełnym zadumy, spojrzeniu Hitler myślał, a wreszcie natrafiłem na osobę odporną na broń, na moją broń, moje strzały, strzały, na które wydałem rozkazy. Zwrócenie przez Hitlera uwagi bohaterce, że leci jej krew z nosa, pełniło moim zdaniem podwójną rolę. Z jednej strony było wyrazem zdziwienia, że był to jedyny uszczerbek na zdrowiu, jakiego doznała dziewczyna w wyniku dwóch postrzałów groźnego tego niemieckiego żołnierza, który służy Hitlerowi, a z drugiej strony yy, było wyrazem świadomości, że napotkawszy taką utalentowaną wojowniczkę, Mimo podziału wróg-przyjaciel należy ją tylko poinformować, aby zatamowała krew lecącą z nosa, aby nie utrudniało jej to walki, nie utrudniało jej to realizowania jej wspaniałego talentu. Sen zamieszczony 20 kwietnia 2021 roku, czyli nomen omen w urodziny Hitlera, prawdopodobnie również był spisany przez osobę płci żeńskiej. Pisze ona Hitler przyszedł do mojego domu, oświadczył mi się i mieliśmy ślub, po czym powiedział, że jego była żona za nim tęskni i mnie rzucił. XD. Koniec cytatu. Być może sen ten był efektem wcześniejszego obejrzenia filmu Upadek, czy też przeczytania jakiegoś artykułu naukowego o trwającym aż po grób w związku Hitlera z Ewą Braun, czy też o chwilowym sojuszu z Rosją, Pakt Ribbentrop-Mołotow, który później przemienił się w atak Hitlera na Rosję, aby zdobyć przestrzeń życiową dla Niemiec, czyli yy, owej metaforycznej prawowitej małżonki Hitlera. Co ciekawe, Hitler jawi się w tym śnie nie jako groźny i zbrodniczy przywódca polityczny, ale jako wzorzec wiernego mężczyzny, który mimo chwilowych zawirowań uczuciowych powraca do tej kobiety, która jest jego największą miłością. Znów można zadać pytanie, dlaczego właśnie ta negatywna postać jest w tym śnie symbolem wierności i empatii wobec tęskniącej byłej partnerki. Być może jakiś przypadek tego rodzaju wierności wystąpił w otoczeniu rodzinnym w książce lub serialu, którego odbiorczynią była osoba śniąca, jednak zamiast właściwego bohatera sytuacji w śnie tej osoby pojawił się Hitler, ponieważ w podobnym czasie ta osoba przeczytała artykuł o nim. Możliwe jednak, że cechy charakteru Hitlera, takie jak niezłomność i szaleństwo, umysł osoby śniącej przekabacił tak, aby cechy te symbolizowały zachowania pozytywne i romantyczne, takie jak oświadczyny i ślub z osobą śniącą, czy powrót do największej miłości swego życia. Aby wspomniane cechy charakteru prowadziły do właśnie takich całkiem pozytywnych zdarzeń, a nie złych, zbrodniczych. 9 listopada został opublikowany inny sen świadczący o tym, że wojna jest gdzieś w tle w głowie nastolatków, mimo ich przebywania w zupełnie innym, w tym przypadku wypełnionym technologicznymi rozrywkami świecie opis tego snu brzmi tak Gonił mnie po Warszawie Hitler, a jego nogi uginały się i chodził tak jak w Minecrafcie. Można zauważyć, że ten sen również nawiązuje do pewnej groteskowości czy karykaturalności postaci Hitlera. Kolejne dwa sny związane z wojną dotyczą najbardziej tragicznego i przerażającego jej aspektu, czyli obozów koncentracyjnych, obozów zagłady. Miałem swój pokój w Auschwitz i chciałem zasnąć, ale ciągle budziły mnie dusze zmarłych ludzi. Pisze mm, pewien nastolatek. Inny sen brzmi tak. Byłam ze Szrekiem i osłem w Auschwitz. Ratować Żydów w beczkach. Potem czarowałam grzebieniem i wymawiałam zaklęcia z Harry'ego Pottera i przyleciała smoczyca. Koniec cytatu. W obu snach ujawnia się poruszenie młodych ludzi, poznawanymi zapewne w szkole czy w rozmowach z rodziną, informacjami o obozach i zagładzie. Pierwszy sen może wydawać się zatopieniem w smutku i nostalgii, zatopieniem, które nie niesie ze sobą działania. A w drugim z przytoczonych przeze mnie opisów snów osoba śniąca próbuje coś zrobić próbuje uratować więźniów obozu, wykorzystując pomysłowość i magiczne umiejętności posiadane przez bohaterów popkultury młodzieżowej. Jednak gdy przyjrzymy się pierwszemu z tych snów, czyli miałem swój pokój w Auschwitz i chciałem zasnąć, ale ciągle budziły mnie dusze zmarłych ludzi, to również tam ujrzymy sprawczość. A dokładniej pragnienie, czy też nadzieję, że można skontaktować się z ofiarami wojny, mimo że straciły one swoje życie zbyt wcześnie, nie mając szans na normalny wkład w życie i kulturę swojego kraju, swojego otoczenia. Wkład ten mimo to istnieje w owych rozmowach ze zmarłymi mających miejsce we śnie. Jak widać, wszystkie te... Nawiązujące do wojny sny, przy swej absurdalności i humorystyczności, opisują ludzkie dramaty i lęki, jednak przy pewnym wysiłku można wyciągnąć z nich także nadzieję. De Analizując sny polskiej młodzieży dotyczące historii warto wspomnieć nie tylko o snach dramatycznych powiązanych z okrucieństwem wojny i lękiem przed nią, ale również o takich snach, w których młodzież na własny sposób odnajduje więź z polskim dziedzictwem kulturowym. Tak samo jak w odniesieniu do wojny w Ukrainie określiła to zacytowana na początku audycji Julia Kosowa. Nasza sztuka jest nieśmiertelna, dopóki my jesteśmy żywi. Niech to zdanie będzie naszym przewodnikiem w odczytywaniu snów, które mm, zaraz przytoczę. Pierwszy sen z 24 czerwca jest taki. W nocy razem z koleżankami włamałam się do ratusza. W jego podziemiach były magazyny i gdy jedna z nich weszła do jakiegoś magazynu, zaczęły dzwonić alarmy i jakieś dzwony. Zaczął nas gonić ogromny facet. Próbowałyśmy uciekać, ale nam się nie udało. Zabrał nas do swojego gabinetu i zrobił DNA naszych włosów. Okazało się, że mam DNA jak Fryderyk Chopin. Sen drugi z 18 lipca. Wraz z kolegami dostaliśmy się do krypty, gdzie była pochowana królowa Jadwiga Andegaweńska. Otworzyliśmy jej grób i znaleźliśmy prochy z jej ciała, a potem zaczęliśmy je wciągać nosem. XD. Sen z 22 października to istny obrzęd dziadów, które z jednej strony na zastanawiający i tajemniczy, budzący też pewną fascynację uczestnika obrzędy, które łączą z przodkami tymi znanymi i mniej znanymi, którzy chcą z nami się skontaktować. Każą mu pamiętać o dziedzictwie przodków, a jednocześnie wzywają do jakiejś pokuty. I tutaj osoba, jakaś dziewczyna pisze Śniło mi się, że byłam z klasą na wycieczce. Chodzimy, zwiedzamy i wbijamy do jakiegoś muzeum sztuki. Przewodnicząca mojej klasy biega i drze się na cały głos, aż tu nagle zamienia się w Adama Mickiewicza. Podchodzi do mnie i pyta, poprawisz wreszcie ten sprawdzian z polskiego? Sen z 23 października... Również poucza nas, że w głębi duszy polski nastolatek być może uważa naszego tradycyjnego schabowego z ziemniakami i kapustą za lepszy zestaw niż wymysł fast-foodu, nawet jeżeli ów wymysł będzie firmowany przez znanego rapera. Opis snu brzmi – zamówiłem zestaw maty w maku, a dali mi ziemniaki i schabowego, mówiąc, że ten zestaw maty jest chujowy. I to jest lepsze, to, czyli ów schabowy. A opis snu zamieszczonego 1 grudnia brzmi po prostu Paliłam zioło z Wisławą Szymborską. Paliłam z Szymborską.
0: Zobacz, rach, riem, legam. Zobacz,
1: W koniec tej audycji postanowiłam opowiedzieć o swoim śnie. Przytoczę opis tego snu, ponieważ od już chyba niepamiętnych czasów zapisuję swoje sny. To jest sen, no, można powiedzieć, na temat, czyli sen, w którym właśnie występuje wojna, lęk przed wojną. I ten sen y, miałam jako siedemnastolatka. Sen z dnia 26 września 2009 roku. I teraz przeczytam go. Zaczęło się od koronacji, która trwała w podziemiach jakiegoś zamku. Było to na pewno w zamierzchłych czasach. Rzecz jasna nie uczestniczyła w tym wydarzeniu moja osoba. Chociaż nie jestem pewna, czy to była koronacja, może to był ślub. Za koronowaną parą szły trzy młode dziewczyny w strojnych sukienkach. Były wyraźnie wkurzone, że muszą uczestniczyć w takiej poważnej uroczystości. Potem ja oraz inni uczniowie liceum słowackiego, do którego chodziłam, przeciskaliśmy się przez selednowo-białe ściany internatu. Czuło się, że nadchodzi jakieś straszne wydarzenie. Ostatecznie udało mi się przedostać do szkolnej szatni, a następnie opuścić szkołę. Weszłam na kładkę, którą można było przejść przez ulicę Wawelską. Byli już na niej mama, tata i Artur, mój brat, a potem zostałam sama. Pogoda była pochmurna. Potem znalazłam się w warszawskim naszym mieszkaniu, w którym był też dziadek Bronisław, ale moich rodziców i brata już nie było, bo wyjechali. Za chwilę ja miałam wyjechać z dziadkiem do Krakowa. Zapakowałam kilka książek, ale nie to było najważniejsze. Do wyjazdu szykowałam przede wszystkim rybę, którą w domu hodowałam. Wtedy akurat nie hodowałam ryby, ale to była reminiscencja okresu jeszcze wcześniejszego, kiedy miałam 10 lat i faktycznie miałam w domu rybę bojownika sy syjomskiego. Wracam do opisu snu. Było to stworzenie średniej wielkości, niebieskie z czerwonym brzuchem i z długim ogonem. Inteligentnie postanowiłam na czas podróży umieścić rybę w zwykłej, przezroczystej, nylonowej torbie napełnionej wodą. Torbę zawiązałam, wzięłam swoją walizkę i wyszłam z domu. Po chwili dogoniłam dziadka. Szliśmy na dworzec przez drogę, po której obu stronach było pole. Wyglądało na to, że... W śnie mój warszawski dom znajdował się na terenach wiejskich, gdzieś pod miastem. Dziadek, gdy zauważył rybę, od razu się zmartwił. Powiedział, że zwierzę będzie przygnębione, jeżeli będzie miało mały dostęp do powietrza. Wróciłam więc do domu i przerzuciłam rybę z worka do akwarium. Oprócz tego odłożyłam kilka książek. Czyli, że uznałam, że te książki mi się nie przydadzą. Będą mi niepotrzebne. I tak odchudziłam bagaż w ten sposób. Następnie wyszłam ponownie w kierunku dworca. Kolejne sceny toczyły się już w Krakowie. W dwupokojowym mieszkaniu dziadka siedziałam w mniejszym pokoju, naprzeciwko okna. Patrzyłam na wyświetlany na regale zrzutnika tekst na wielkiej płachcie, na której było napisane, jak postępować z dziećmi w czasie wojny. A więc trwała wojna. Przeczytałam, że dzieci w wieku od 2 do 4 lat, mimo że są jeszcze niezdolne do udziału w walce, mogą się przydać, bo bez zahamowań potrafią opowiadać o swoich głębokich przeżyciach, o swoich uczuciach. Dlatego rozmowa z nimi może pomóc dorosłym wyrazić swoje emocje i przemyślenia związane z wojną. Potem stałam, przed wielkim lustrem w korytarzu mieszkania i przymierzałam białą sukienkę. Była długa do połowy łodek i przypominała kreację, którą Björk miała podczas koncertu w Royal Opera House w 2001 roku. Moja sukienka miała jednak dwa krótkie rękawy, a tamta posiadała jeden długi. Była po prostu taka na jedno ramię. Co ciekawe, tego samego dnia, kiedy miałam ten sen, 26 września, tata opowiadał mi, że jemu też śniła się wojna. Rodzice Artur i ja byliśmy w jego śnie w okolicach Krakowa i usiłowaliśmy ominąć to miasto, prawdopodobnie dlatego, że w Krakowie trwały największe walki. Zwróćmy uwagę na różnicę, jaka była w Śnie moim i mojego taty, bo w moim śnie trzeba było właśnie uciekać do Krakowa z Warszawy, czyli to sugerowało, że w Warszawie zbliżały się walki najcięższe, bardziej niebezpieczne, a w śnie mojego taty te walki najstraszniejsze były w Krakowie. To się łączy z tym, że mój tata woli Wekszawę, a ja wolę Kraków. Tak w ralu, na jawie. Ciekawym wątkiem tego mojego snu było też ratowanie zwierzęcia. Pewna Akurat tutaj mój dziadek wystąpił jako osoba, która troszczy się o dobrostan tej ryby. I w ogóle sam fakt, że ta ryba nie jest porzucana jakoś w tym popłochu ucieczki przed wojną... I to jest bardzo realny wątek, ponieważ właśnie teraz, kiedy toczy się wojna w Ukrainie, to bardzo często widoczne jest w zaangażowaniu ludzi, w tym Polaków, którzy pomagają Ukraińcom, uchodźcom, nakierowanie na to, żeby pomagać nie tylko ludziom, ale też zwierzętom, żeby na przykład zabierać z Ukrainy jakieś porzucone zwierzęta domowe albo żeby udzielać schronienia właśnie rodzinom, które też chcą przebywać w tym schronieniu ze swoimi psami czy kotami czy papugami albo kanarkami. Widziałam właśnie takie zdjęcie, że dwóch żołnierzy ukraińskich niesie pieczołowicie z takim oddaniem klatkę taką wielką, w której jest wielka, równie wielka papuga w kolorze grafitowo-czerwonym. Jest właśnie taka szago grafitowa w większości, a ogon ma czerwony. Piękny ogon swoją drogą a dużo bardziej znane zdjęcie, jest to zdjęcie, które wręcz przeszło do historii, to jest fotografia, na której widać jakąś kobietę, która wzięła z bombardowanego w 1945 roku w Berlinie, wielkiego, bardzo intrygującego ptaka Trzewikodzioba i go wtedy podczas tego dramatycznego zakończenia II wojny światowej po prostu no, próbowała jakoś tego trzewikodzioba karmić i jakoś utrzymywać go na tyle, na ile mogła we względnym dobrostanie w takiej małej łazieneczce no i widać właśnie jest ten ta pani podaje mu coś do jedzenia, obok jest jakaś wanna, w której ten trzewikodziob może się wykąpać i to jest już koniec tego opisu snu. Oby śniły się nam jak najciekawsze sny, jednak życzę, aby zarówno w realności, jak i we śnie nie było tam okropieństw wojny. Tylko, żeby śniły się na przykład jakieś pierzaste stwory, najlepiej takie szalone jak na obrazach. Mary Prymaczenko. Na przykład takie psychodeliczno-symetryczne trzy bociany stojące na baczność na takim pomagańczowym, brzoskwiniowym tle. To były czułe i zamaszyste pióra. Do zobaczenia następnym razem. Anna Czepiel. I drogi słuchaczu, apeluję do Ciebie, nie siej defetyzmu, lepiej siej czaple. Tak, jak robi to w swym utworze piosenkarka Jagoda.
2: O każdej swoje problemy Zachowań nie des u rukawi O ja taki schamaj Jak nie znak oczy Zachodzę w kawiernię, siedzę na kręsle, O pogląd jak żujka, czepi w sobie drach. I słuchaję, ja swoją wnitryczną kieszko jak kamerczy, Tak jak czak, dlajśla.
0: Cza, 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 cza.
2: Kiedy коли починає тікати душа, шалені танці я на танцполі маленький курчат, з ного життя. na a сідаю на крісло. А погляд як жуйка, це повзе i І слухаю я свою внутрішню кишку, як лямчає, та як